0: a tu podcast, El Meche a través de sus egresadas y egresados. Nuevamente te saluda Jess González y hoy tenemos el testimonio del doctor Tomás Serrano Áviles Por favor, quédate a oír este testimonio que te causará tanto impacto como ganas de unirte a nuestra causa por la reapertura del Meche. Empezamos.
1: El Meche a, tra a, través, a través de sus egresadas y egresados.
2: llegué aquí con 16 años de edad, solamente egresado de la secundaria para estudiar para profesor en el internado de la escuela normal Luis Villarreal del Meso Hidalgo. Aquí era mi dormitorio, dos estudiantes de primer año, metíamos las literas o de dos o de tres camas y del lado de a la derecha estaba el baño donde había excusado y la ducha era con agua fría y como esta región es de clima frío a veces la temperatura estaba a cero grados y en ocasiones así te tenías que bañar no con, con agua helada entonces yo recuerdo que mi padre se hizo un tiempo para traerme en su camioncito me ayudó a acomodar mi cama mis cobijas, todo y me dijo pues, hey, aquí te quedas yo me tengo que ir a trabajar
1: ¿a qué se, y, se dedicaba nos, tu papá?
2: mi papá se dedicaba a trabajar en el campo pero pues hizo un tiempo y me vino a dejar a la escuela, me ayudó a instalarme y me dejó sentado en la litera pues yo me quedé muy triste porque nunca había dejado a mi familia ¿no? Acá, era un niño que venía saliendo de la secundaria entonces este fue muy triste estar quedarme aquí solo este, y él se fue y no me dejó ni un peso ¿no? entonces este, era muy difícil que mis compañeros en la noche cuando tenían hambre iban al, al pueblo a comprarse unas chalupas un sope y yo solo me metía mis manos a la bolsa porque no tenía ni un peso en la bolsa ellos iban diario había mucha hambre la comida era muy mala este, eran frijoles a fuerzas en el desayuno, en la comida y en la cena yo estaba bien desnutrido incluso cuando egresé y me fui a trabajar de profesor estaba muy flaco ¿no? extremadamente flaco ahora estoy muy gordo pero y fue, fue una etapa muy difícil porque mientras todos tenían dinero, mi papá no me dejó ningún peso, entonces este el sábado y el domingo en, aquí en el dormitorio me la pasé muy triste con mis compañeros que venían de lejos, de Tamaulipas, de Guerrero, de Veracruz, y los que eran de cerca se fueron, entonces yo... Decidí que la próxima semana, el viernes al terminar las clases, igual me iba a ir a mi pueblo, aunque sea caminando. Y de cerro a cerro me le eché por el canal, este, caminando quizás son tres o cuatro horas. Llegué a casa y pues ya le dije a mi papá que yo iba a ayudarle a trabajar sábado y domingo y que él me diera 20 pesos para el autobús. Entonces tendría que caminar de mi pueblo a la carretera, dos kilómetros, de Tepatepec al Meche, otros dos kilómetros, y de regreso lo mismo. Entonces él aceptó y solamente me daba, hasta que terminé la normal, me daba 20 pesos a la semana. Y a cambio él tenía otro peón, este, sábado y domingo, ¿no? Pero yo lo que lo hacía, porque extrañaba a mis hermanos, extrañaba a mi mamá, a mi familia. Entonces, este, era una estancia complicada porque no había ningún mecanismo de asimilación, ¿no? Y claro que al llegar al internado ya no nos íbamos a morir de hambre, desnutridos y todo, pero íbamos a estar este, eh, con la sobrevivencia asegurada porque había comida. Entonces este, ahora se ve todo muy triste, ¿no? Este, o quizás la nostalgia.
1: ¿Tú estuviste, era todavía un internado? ¿Eran de puros hombres?
2: O? Sí, era internado de puros hombres. Entonces, lo, creo que en esa ocasión fue la primera vez que entrábamos alumnos chiquitos, alumnos este, muy jóvenes. ¿no? Porque este, en un principio la educación rural, este, la gente se rezagaba en la edad y, por ejemplo, salían a los 15 años ¿no? de la primaria, o salían a los 18 años de la primaria, entonces, este, los que estudiaban en la normal eran gente adulta, y el año en que yo entré, en el 83, creo que fue la primera vez que entramos alumnos de, este, de 16 años, y además, como somos pobres, pues estaban muy, este, de muy baja estatura, eso me dejó seguridad económica y eso no sé a quién se lo pueda agradecer porque este, era una oportunidad para los pobres ¿no? eh, que al regresar de la secundaria ya no iban a tener este, problemas de sobrevivencia porque aquí había comida, aquí había zapatos aquí había de los más baratos pero había todo de la peor comida pero había no te morías de hambre entonces este, me dejó seguridad económica porque al egresar te ganabas en, en automático una plaza de profesor de primaria y entonces desde entonces desde que yo egresé en 1983 este, yo tengo mi plaza de profesor ¿no? entonces este, lo, lo más importante que aprecio y agradezco yo creo que igual que todos es la seguridad económica porque como profesor tienes tu este, comida ganada y, y el ejemplo es ahora la pandemia ¿no? que tenemos que te llega tu pago a tu tarjeta y este, claro tienes que cumplir con tus actividades académicas pero este, sigues el dinero sigue llegando a tu bolsillo sin problema ¿no? Entonces, eso es lo más, este, lo más importante que quien concibió esas escuelas normales rurales para hijos de campesinos. Realmente este, apoyaron, apoyaron a todas estas generaciones como yo, ¿no? que fuimos beneficiados con exactamente esa seguridad económica. Y, este, y con cerrarlas ahora, ya las las cosas son este, eh, se cierran también las oportunidades para los más pobres. ¿no? Yo por eso estoy a favor de que se abra, porque es una oportunidad este, inigualable para la gente pobre. Pero gracias a Dios este, hubo personas inteligentes antes de mí que crearon esta escuela normal, rural, y entonces yo este, me beneficié. Y no solo yo, porque ayudas a tu familia, ayudas a tus hermanos, a tu papá, ¿no? Económicamente.
1: ¿Tú eras el mayor?
2: Yo era el mayor.
1: ¿Cuántos hermanos? Señor? De ocho. Uh -huh.
2: Yo encontré a una compañera de la secundaria que también estudió en Tlaxcala, en la Escuela Normal Rural de Panotla, y ella me presumía que yo soy maestra, pero gracias a mí estudiaron mis hermanos, dice yo también, también mis hermanos estudiaron gracias a mí, porque yo les daba dinero. Mi aguinaldo, por ejemplo, cuando mi hermana estudiaba para la dentista, si había que comprar un sillón para la dentista, yo lo pagaba con mi aguinaldo, ¿no? Y eso no se reclama ni se, ni se espera oportunidad de haber estudiado aquí y de que ahora que tengo 56 años sigo siendo profesor ¿no? y el mismo profesor que, es, que cuando estudié aquí en, en la normal, soy el mismo profesor no ha cambiado nada ¿no?
1: ¿Cuál es el profesor que más recuerdas?
2: Quizá el profesor que más recuerdo es el de matemáticas no por lo que me enseñó, sino por que nos daba consejos ¿no? uh -huh. de, que lo que aprendías aquí, lo vas a usar para tu vida diaria, ¿no? entonces así en la docencia, lo que más valoraba los consejos en la docencia, entonces él nos ponía problemas y nos hacía dudar y a ver qué harías en esta situación ¿no? y, es, y eso es real, entonces yo los he aplicado en, cuando tengo dificultades en docencia y recuerdo lo que me aconsejaba y actúo exactamente como él me aconsejaba. Entonces La historia de, de la formación aquí eh, Participó Indudablemente En formar esa conciencia de, de, este, de valorar ¿no? A los pobres Intentar ayudarlos a salir De esa situación Y a eso me dedico ahora ¿no? Yo hasta creo que soy Si no soy el único Soy eh, De menos de 10 que nuestro trabajo es ser científico, ¿no? somos científicos. ¿no? Yo sí me considero científico este, de la pobreza y la formé aquí, la, la fortalecí aquí. ¿no? Entonces me interesa ayudar a, a, a sacar a los pobres de esa situación. Hace unos años eh, una institución de prestigio que mide la pobreza en México, el Coneval, me invitaban a a medir la pobreza y yo les dije muchas gracias yo no me interesa medir la pobreza me interesa sacar a los pobres de la pobreza pero medirla a mí no me interesa no para mí no me sirve de nada yo no voy a estar perdiendo el tiempo en tonterías ¿no? y entonces este, yo no acepté ¿Y,
1: y qué es lo que haces para esta idea que propusiste de sacar a los pobres de la pobreza, ¿cómo
2: lo haces? Bueno yo, mis investigaciones observan y estudian este grupo ¿no? de los pobres y entonces encuentro explicaciones de la ocurrencia de este fenómeno social y hasta donde mi cerebro alcanza hago sugerencias en todo lo que hago, hago sugerencias y digo esto es lo que se tiene que hacer de política pública ¿no? para este tipo de personas lo crítico me, me viene de la conciencia construida aquí en el mes ¿no? porque si todos los que te rodean son pobres se te, se te hace que el mundo es injusto ¿no? que, este, que vivamos aislados este, en
1: hay qué, escuelas ¿en
2: especiales qué? para pobres y hay escuelas especiales para ricos ¿no?
1: ¿En ¿qué momento dices? esto de la pobreza no es justo ¿En qué momento tú te das cuenta de eso? ¿Desde tu casa? ¿Aquí en la escuela?
2: No, creo que desde el, desde el día en que Acompañé a alguno de mis compañeros A su casa Y vi que él estaba en la misma condición que yo ¿no? Entonces yo le dije a él No puedo creer que todos vivamos así ¿No? Este, en estas condiciones Y pues todos, todos vivimos así dice, A ver quién del grupo es rico Nadie, ¿no? Fuimos seleccionados, especialmente por nuestra condición de pobreza. Fui a la casa de los demás y, y, y te asombra. Las condiciones son, son comunes para, para todos. El que vive en Tamaulipas, el que vive en Morelos, el que vive en Guerrero, el que vive en Hidalgo, en Veracruz. Este, tiene un piso de tierra, ¿no?
1: Entonces los, los, unía, los unía la pobreza.
2: La pobreza duerme en, en un catre, ¿no? O en una... la cama con, con, con bloques y con tablas, ¿no? Y unas cobijitas y, este, y le tienen que pegar lodo a las tablas para que no entre el aire en las noches o en la lluvia. Entonces, este, las condiciones compartidas fue el motivo de la conciencia por la pobreza y por la injusticia ¿no? este, en, que, en que vivimos los algunos mexicanos. Sí, yo creo que el internado es lo mejor, porque las condiciones de precariedad del, de la población les permiten acceder a esa oportunidad única y lo único que faltan son reglas, ¿no? reglas internas. O sea, nada se compara con eso el mes se tiene que ser igual que cuando yo estudié este, esta es una gran oportunidad porque tu padre te puede dejar aquí sin un peso y no te mueres seguro que no te mueres los cuatro años no puedes aguantar aquí y un pobre que no tiene que comer tiene esa oportunidad de no morirse por cuatro años y al final que es contratado por una plaza de profesor Queda con los frijoles asegurados para todo el tiempo que dure su labor docente. ¿no? Las escuelas para pobres tienen que existir, tienen razón de ser. Porque Ajá. si no, no tienen una oportunidad. Si no, se les mueren. Yo tengo una lectura de un visitador de, de Naciones Unidas. En 1950 al estado de Guerrero Ajá. declaró... Los habitantes rurales de Guerrero tienen dos opciones, morirse de hambre aquí en Guerrero, o irse a la ciudad y vivir más tiempo, hoy sigue siendo lo mismo, lo mismo ¿no? en el siglo XXI, si los de Guerrero no se salen de Guerrero, se mueren de hambre allá, y si se vienen a la ciudad, viven por lo menos más años, ¿no? Esa es la situación de, de, de México Entonces Esa es la explicación de por qué son necesarias Escuelas para pobres Que se mueran allá okay, O que les ayudes A tener Otra vida ¿no? En una escuela Donde tienen una oportunidad
1: ¿Qué cambiarías tú Si tuvieras tú la oportunidad ¿no? Así en el tiempo ¿no? De regresar Que en lugar de que entrar como como alumno, hubieras entrado como director de la escuela. ¿Qué habrías hecho por esa escuela, por el México?
2: Yo creo, de manera práctica, algo básico era que todos los profesores fueran egresados del México, ¿no? Porque este, es otra condición básica para este, fortalecer más... Nuestra característica de pobres, ¿no? y que este, algunos maestros no las tenían, eran muy fresas, muy eran profesores muy urbanos, ¿no? y entonces no les interesaba enseñarnos, a hacer reglas por escritas, ¿no? firmarlas con los alumnos, claro, tiene que haber un buen gobierno dentro de las escuelas, y no eso había. no existía, no había, no
1: había, no había un gobierno. buen gobierno. No había
2: gobierno eso se tendría que arreglar e intervenir ¿no? una claro, una mejor comida, yo ya lo vi gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer la Universidad de Nuevo México Nuevo México es el estado más pobre de los Estados Unidos y la universidad es mantenida por el presupuesto federal y los estudiantes nacidos en los Estados Unidos no pagan colegiatura, no pagan comida no pagan residencia tienen residencia, los alumnos ahí. Y el, claro, es el primer mundo. Y conocí el mes del primer mundo, tal como está allá. ¿No? Entras al comedor y hay una máquina que, que se lleva tus trastes y los lava automáticamente. Oye, ¿no es el primer mundo. Hay tres chefs en los tres turnos del día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Hay tres chefs. Y comen excelentemente. Y, ¿Y quién los mantiene? El Estado, ¿no? El Estado Nacional.
1: ¿Cómo es esa comida y cómo era la del mes?
2: No, absolutamente distinta. allí es el buffet Tienes una mesa llena de frutas, de yogur, de leche, de pasteles, ¿no? Carne, tortillas, ya sean las tortillas, huevo, melén, todo. Es, es, un, es un mundo de diferencia. Ese es el, es el primer mundo, ¿no? Gracias a Dios conocí el mecho moderno eso tendría que ser así ¿No? Ya, ¿No? ya no son Ya no es lo mismo Ah, van a comer frijolitos No, ¿por qué? Si sí, la modernidad este, Tiene otras exigencias Haría un mecho moderno Ajá. Con este un restaurante, en comida, fue para los pobres.
1: ¿Otra vez internado o no?
2: Internado, sí. Internado, con Mixto o, comida o comida. puros hombres. Mixto. Mixto es mejor. Con las reglas sí. de buen gobierno.
1: No, este,
2: los, los maestros se han egresado del Meche. ¿Por qué le
1: cerraron la escuela? Pero, ¿qué te, qué te, une, qué te une a ti el Meche? ¿Qué, qué
2: sientes con
1: el Meche? ¿O sea, ¿Qué es lo.? Eh, Ningún lo símbolo. Yo, nada. Eh, lo que yo siento.
0: Sin duda alguna, el mejor testimonio que existe es vivirlo en carne propia. Para el doctor Tomás Serrano Áviles, las escuelas para pobres. Tienen que existir, tienen su razón de ser. Este fue el testimonio de un egresado de la generación 1979-1983. Se trató del testimonio del doctor Tomás Serrano Áviles. El doctor Serrano Áviles es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte. Después de egresar de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, con su certificado de Bachillerato General, y un título de profesor de primaria y la licenciatura en Ciencias Sociales en la Escuela Normal Superior Federal de Querétaro. El doctor Serrano es un egresado convencido pese a los malos momentos, sinsabores y carencias que vivió en este internado, de la importancia que esta institución educativa tuvo para adolescentes y jóvenes de familias campesinas y de escasos recursos económicos. La Escuela para los Pobres, como lo concibe, fue cerrada por el gobierno estatal el 6 de julio del año 2008. La Escuela Normal Rural Luis Villarreal es un internado que, según sus propias palabras, permitió escapar de la pobreza, no solo a la mayoría de las y los adolescentes y jóvenes que han ingresado, sino incluso han mejorado las condiciones materiales de vida de sus familias. El doctor Serrano... Al igual que la mayoría de sus egresados y egresadas, están convencidos de que aquella frase que da sentido a la existencia y permanencia a esta institución educativa. Esa frase dice, Mientras la pobreza existe, las normales rurales tendrán razón de ser. Si bien el doctor Serrano sintió una gran brutalidad y tristeza al ser separado de su familia a los 16 años de edad para ingresar a un internado, y perteneció a una de esas generaciones que padeció la reducción del presupuesto, se siente profundamente agradecido por lo que hizo por él y por su familia. La serie El Meshe a través de sus egresados y egresadas, tiene el propósito de dar a conocer en varios capítulos la vida y obra de esta institución con testimonios de quienes ahí estudiaron. Basta recordar que el 15 de noviembre de ese año 2021, esta institución cumplirá 95 años de su fundación. Los podcasts de esta serie son producto de la investigación que realiza la doctora Rosa María González Victoria, con la colaboración del doctor Tomás Serrano Áviles, las doctoras Rosa María Valle Ruiz, Azul Quiquei Castelli Olvera y Sandra Flor Canales Basul. La producción de los podcasts es de la autoría de Jessica Galluso González y Luis Ángel López Macías. Agradecemos a todas las personas que con gran generosidad nos proporcionaron su testimonio y su autorización para difundirlos.